0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙食书的创办人韦玉
1: ，我是快乐大学的熊仁坚，让我们一起用知识与闲的冲撞，找回人生的掌控感
0: 。好，今天这一集呢，我们延续上一集的内容。如果上一集大家没有听过的话，可以再回去听上一集。我们讲了关于很多面向的话题，我们讲
1: 击败人哦，你看着我。基本上就是这样。
0: <笑>那今天这集我们同样邀请简少年来到我们节目当中。简少，年还是快速的跟大家自我介绍一下
2: 。Hello， 大家好，我是一位拜拜网红
0: 简少年。<笑>好，说到拜拜网红，嗯、我相信大家很常拜拜嘛，嗯，会拜拜吗？<笑>他不拜拜啊！<笑>我说大家会拜拜吗？<笑>熊不讲话，熊不拜拜啊，我被拜啊，没有了、啊，<笑>他是佛教信仰啊
1: ，佛教是那不、個、叫拜拜吧。但我们去年那个啊，我去年就做一个比较大，就是我带达喇嘛代表去跟朝天宫哦，你也就是你
0: 签那个妈祖回来一次
1: ，我每个礼拜，拜拜。我的意思是说，我们透过这个方式去建立我们要开始往民俗信仰扩张的这个这个战略目标。我们带了三十几个人不切在那个圣母殿在那边念藏文经，有我
2: 看照片，北港人全部北港人全部都跑来了，你看我们道教徒多么的宽容。
1: 我跟你讲好，我跟我我跟你讲一句，我跟
2: 你讲一句好笑的
1: ，就是藏族会献的那个叫哈达嘛，白色的，嗯、就是代表礼貌那个。<對>可是你要在,在台湾民俗信仰里面看到白色的布，又觉得很不吉祥。啊、然后我们就带着白色的布进去庙里面，还把人家捆在脖子上。<笑>就是藏族的仪式是会把你挂在脖子上，<笑>这就是披麻戴孝吃喜酒。<笑>我觉得北港那些本地的那些<笑>那些
2: 大叔一来，我觉得我们道是很宽
0: 广。那我话题，因为两位都宗教工作者嘛，<對>那你们对于拜拜，因为你说你每个礼拜都拜，那你是拜什么？跟你怎么？我告
2: 诉大家，我这一本新书叫，要么减少年现代生活为什么要改运书？对，改运、啊。其他整段就在讨论如何改运，而改运里面最关键就是拜拜、哦嗯、改运最关键就是拜拜为什麼对，为什么？因为我们认为啊，这个世界是这个阳间跟阴间，或是说合体的，所以你看阳间的所有奋斗占百分之五十，阴间在另外百分之五十。
0: 占、啊、那么多，所以
2: 绝大部分人在阳间的时候，跟你跟你同事 P 敌的时候，你大概是四十分对五十分，但是在阴间只要努力一点，你就超过他咯，<笑>对不对？因为他没做嘛，<笑>对不对？跨跨跨了打击，所以我们拜拜最常是什么？第一个，但是初二十六我一定会去土地公庙、啊、那平常中间的时候路过一些庙宇啊，像火神庙什么的，我还是会进去拜一下，啊 okay、或者是做一些超度祖先啊。等等的，所以我几乎是每个礼拜都去拜拜了，
0: 但每十五天一定会见一次土地公就是了、哦、对，你拜拜的话，你会做哪些就是动作？跟一般人不太一样吗
2: ？呃，最不一样的是第一个，呃，第一个当然就是你我拜的时候，除了我会问神明说要不要给我钱，除了我自己有问题以外了，我那时候我们是要交代的。然后走之前我会问可不可以走，如果不能走，哦、我就问他那是要再拜一次，他可能说是我就再拜一圈，或者说他还有事要跟我交代，还是在跟我讲。有一次带我朋友去拜拜。哇，那个为了帮助我朋友，那个我从十一点拜到晚上八点，什么拜到爆，真的假的？嗯、真的真的对不对就不能走啊？对啊，
0: 所以是哎，你问是说要寡杯吗？还是怎样我告诉你那个神明的，嗯
2: 、我那故这就是、寡辈问啊，因为可不可以走嘛？嗯、然后我们那时候是超度祖先嘛，超度完我问可不可以走？神明说不可以嘛。然那我说那我要再拜一次，他说对，就再拜一圈。我说可不可以走？不可以。有没有签诗要给我？没有。我想说那为什么不让我走？然后我就去问那个师姐，嗯、后来才知道原来师姐有有东西要交代我朋友。所以说跟我朋友讲说，刚好有个问事的机会，让他去问事，因为我朋友在人生低谷嘛
0: ，嗯、所以就
2: 哇，就一等那个问事，等到晚上六七点，哦、然后问完了之后，结局就问可不可以走，结果神明就说我可以，他不可以，我想为什么？哎，他丢了几次都说不可以走哦、啊，然后我就说你口袋是不是有钱？把你钱包里面的钱捐光，然后他就把伯威问是不是说对，然后更屌，嗯、他口袋里有八千六，他就拿出来我说、嗯、你捐八千六百留着回家坐车好了，<笑>然后就留下来要再保伯威可不可以走？不可以，我说 <600 S 2> 所以是要六百要捐吗？对。<笑>他就再拿出来，他就再拿出来，再捐六百，捐光，然后再保不会问可不可以走，可以哦。就是他的这个运太低了，神明跟他讲一下，他要全部交出来啊，才能够扭转他。对啊，他是事业、爱情、人生、家庭一次崩盘哎，人生谷底中的谷底哦
0: ，真的，对啊，那剩八千六也算是便宜的。如果真的改运，
2: 对，可能帮他一点这样，因为他太低了，就这样
0: 。哦，我觉得这很有趣，就问可不可以走，这个倒是完全没有，对一点，而且这个很有
2: 效。原因是因为你可不可以走，会有很多很有趣的事发生。有的是他想你在这边进化一下，因为你可能跟太多了， oh, <okay. S 1> 啊，你没拜完就撤退了。他想说还没弄完你就给我走了，<笑>那你在这边待半小时，嗯、对啊，那这就是为什么我们说拜拜的时候，其实基本逻辑也是一样，就是你遇到一个大人物，你不会直接转头就走嘛。
0: 你结束了候，啊、那我
2: 先离开咯。
0: 你把对方当成一个大人物看待，对你就会
2: 说那，那我先离开咯 o k 吗？然后说可以，可以你先走，或是不可以，因为不可以你就坐在那，<笑>对啊，嗯、类似这
0: 样。那你在拜的过程中，就是人家都会说你要讲你的什么农历生日啊，什么什么的，这些这些你有一个你自己的规范吗
2: ？还有其实讲越细但越好啊，你可以报说我地址谁谁谁或怎么怎么怎么样，嗯、对。但其实关键我觉得还是诚意。啊，诚意怎么样叫诚意？捐钱就是诚意。因为钱是现在人最在意的一个资产嘛。所以很多时候他们保不会说神不给他保，我就说你没资格知道啦。你拿口袋里面拿两百块去捐，然后捐下去再保就有了，给子下下签。对，因为他就没有资，他连得到下下签的资格都没有你懂吗？那那个下下签肯定就写说他将要出什么事
0: 。OK， 对，然后
2: 我就跟他讲说，那你要变好，你就点个灯再问会不会变好，你就再点个灯或什么的。对，其实就是你的诚意要有。对啊，神明也想帮你啊，可是你没有资格啊，因为你福报不够，你这个做人不够 OK 啊。嗯、那他要帮你，他当然
0: 也是要去代价。那刚刚讲超度祖先是一个，因为我也看你 YouTube 有提到，对，这是关于超度祖先的这个事情嘛，麻烦、嗯、跟大家聊一下。那我一般去庙里，我要怎么样去？这随便可以去的吗？还是我要其实比较简单的
2: 做法就是，你用祖先的名字拜财神爷，或是拜神明，用祖先的名字。对，你说我要帮我阿公这个曾阿牛啊，张、哦、武忌，好，曾阿牛，啊<笑>，然后说我就是捐两千块超度他，类似这样。嗯、而并不是抽大，就用他的名字拜你，拜财神爷。嗯、那他就是等于说，你把他添了这个财神爷两千块的福报嘛。那这是就是一个方法，就让你祖先变好
0: 啊、哦。那祖先要拜到什么程度？是阿公爸爸？呃，目前我、嗯、我会
2: 想的比较理解的逻辑是类似小叮当的逻辑，嗯、就是哆啦 A 梦要回去嘛。哆啦 A 梦回去之后解决的问题是大雄那个年代的问题嘛。对、嗯，所以基本上我觉得拜祖先的逻辑就是奉养你的阿公，嗯，就让他可以怎么样，让他有吃有喝。那怎么说呢？其实就是每个月给你爸妈多少，就给你祖先多少
0: 了啊。哦、对，那那个
2: 钱就是他那个年代要吃喝的钱嘛。嗯，所以算一算，大概一年也差不多六万吧，每个月六千嘛，嗯
0: 、一个月六啊、哦，一一一年六万，差不多就可以让祖先
2: 在阴间过得好。就是他的逻辑是大熊在那个时代就会过得比较舒服嘛。嗯對，对他每个月基本开销
0: 有了嘛，他饿不死了。对啊，哦、小叮当跟大熊上去，那熊千万哈，我有、嗯、我看你有在做冤亲债主的这个福嘛，嗯嗯、这是同样的概念嘛？
1: 不太一样，那个佛教里面认为祖先他是有可能他会超度的意思，就是因为佛教的世界观，那个生命是轮回的，他会有可能待在某一个状态，然后他会离开那个状态。那佛教的目标是要让他离开那个状态。如果是以祖先来看的话，就是比如说，哦、假如我爷爷过世，他可能处在一个状态不好，那我们就会希望他离开那个状态。所以换句话说，我们就是要把他杀掉，就是让他再死一次，让他再次转世。用白话来讲，就这个意思。OK， 对，这是佛教在超度这一块的目标。那所以，我用了你这个服务，我会杀掉我阿公，但你阿公就假，但假，前提是你假阿公现在可能已经很差赛，他再死一次，有可能会有可能会连续死亡啊。我们有曾经做过，就坐在藤椅上，他的前面一直超度他阿公。没干嘛？这个藏传佛教有特别以这个有名，藏传佛教有一很有名的那个法术叫婆瓦法。那个嘛，哦、对对对。<Okay. S 2> 藏文叫破瓦，破瓦的意思就是牵引的意思。他的做法是这样的，就是说，这样的佛教认为说，人的神识是一个，它是一个具体的物物品，嗯、就是一个像是元神这样的东西在你的身体里面。然后呢，如果人死亡的时候，这个元神会从你的身体离开，那身体从不同的部位离开，代表他要前往不同的地方。OK， 比如说头从头顶啊，从眼睛啊，从从鼻子啊什么的这样。嗯、那破瓦的目标就是要让这个人最去最好的地方，所以会让他从他的头顶。我们称之为犯穴，就百会穴那个位置离开。那一般就是像我，在我们在修炼的时候，要怎么去证明说这个人破瓦、啊、成就，就他有能力呢？就是会插一根草在他头顶。一般来说，我们的人的那个头顶上是没有办法放进任何东西嘛。哎、<呦>可是破瓦、啊、成就的人，他可以把一根草草管直接插到他头顶里面，代表他那个犯穴打开了。你你听懂我意思吗？哦，好可怕。对，然后他如果成功的话，就代表说他这个穴打开了这样子。那你必须先自己成功，你才有办法帮人家做。嗯，那那种婆娃很厉害的的那种大师，就是有这种这种故事，我们听了很多。就是比如说有些小孩他故意想要就是调戏这个大师，他就讲了一个活人的名字去请这个大师超度，然后这个大师一做婆娃，那个人就昏过去了
0: 、啊、他真的
1: 把他的神识牵走
0: 了。但
1: <Okay> 他再把他塞回去了，嗯、他知道之后就把他塞回去了。嗯、但就这样，的确他就像杀人一样。他如果今天不小心把阿公拿去给他超度，嗯、可能真的就会阿公从天椅上就在一起不了。<笑><笑>这<笑>有可能发生，这属于祖先呐、啊啊 okay。嗯，对。那冤亲债主的话，他状况比较不一样。冤亲债主就比较像少年刚刚讲的那种，就是他不一定是这一辈子跟你是血缘关系，他可能是佛教认为轮回是无始就没有开始，嗯、他在过去跟你有血缘关系，然后你现在就是要安抚他这样子。哦、因为一般来说，我们认为冤亲债主是比较难以像刚刚这样超度的
0: 。冤亲债主是安抚你，没有办法把他
1: 完全对你，你没有办法，<跟>你没办法杀他，
0: 根除掉。掉掉对,对对对
1: 对，类似像这样。
0: <笑>拜拜！人刚刚讲拜财神嘛，我相信大家可能很常去土地公庙啊、拜财神庙啊，那他们都会有什么要发财经啊、什么的这些對對對这些东西，那些东西的效果是怎么样？是你每次都要去，还是跟直接捐钱就好了？没有，是不太一样。就是你把神的能量带回家，
2: 嗯，那这个神的能量就会影响你嘛，影响你的思维、想法、做法嘛，嗯，所以你就会运气变好。其实逻辑是这样啊。哦、那你去捐钱是另外是你对财神的一种应许，就有些事情打电动会给你祝福嘛。你祝福也是一种能量啊，它会带着你啊。嗯、只是说人不是一个容易被承载能量的东西嘛。但是发财金可能相对来说，水晶啊、发财金或护身符，它就在那边待的久嘛，它的能量的浓度就比你高嘛。毕竟你不会在那边两个月、哦、但是这护身符可能摆
0: 在那两个月嘛，哦、okay, okay, okay. 它浓度很高的时候就产生一些好处嘛，就这样嘛。所以是把放在那边很久的东西带回家的，把那边的能量给带回家。对对对，那只是说这
2: 个能量呃，一般来说带有几种，因为你看护身符里面会有个符咒嘛，因为符咒其实本身这种图腾的效果就是把能量聚合嘛。所以它聚合效果就会比你去带一个便当盒走过去绕两圈来的强。嗯，那如果你要能量聚合更好，有的是用生生物嘛，就例如说，有的是用木头的，有生机的，有生机的植物啦，哦、植物也可以容易带这个能量。或者去领养那个庙附近的野猫回家也可以
0: 。领养庙附近的，就是专业，他在那边庙
2: 待很久，把他带回家。那个领养庙犬可能有机会，庙、哦、附近野猫可能不一定是神明，因为。庙很有趣，庙就类似你看日本那个神社，不是有那个怎么鸟居哦、喔？嗯、你进去出来是两个东西嘛，嗯、所以一样，就是庙内庙外是两个世界啊。啊 okay, okay, 对，所以你进庙里之后有一只野猫在那，<笑>那可能可以， okay, 但是庙外面的野猫就不一定了、啊。对 <okay, S 1> 对，它要在那个神圣领域范围之内才算这个，嗯、<才>对，这就是那个鸟居的一个结界范围里
0: 面。嗯、那我我哈，因为我有听人家讲，就是哎、欸，某些庙的是不是呃里面是有。好，这个神好像比较灵验，是神都会在的。有些庙神，好像去拜的时候，神是不在，的。会有这种说法嘛？我觉得好像他们会有道教的庙里面会有值
2: 班的逻辑，嗯，就是某些神明今天值班，他来负责解决大家的问题；某些神明去干其他事了，哦、这是会有的。但是 <okay> 通常就是庙里面一定会有神明值班，嗯、因为他不能摆着，他就是有一个任务要指决决定嘛，嗯、就大概是这种逻辑。你可以想象，就是一个政府机关，对吧？你要去，总有人得负责。他今天这个人请假，旁边也有来负责，但他基本都叫做互证嘛，嗯、哦，你可以讲互证就是一体的。谁来负责你？但他叫护正
0: 啊。Oh, OK，、嗯、那你自己不拜拜吗？<笑>你完全不拜拜嗎？他完全不想 care 我。<笑>我不,不,不拜拜啊！不会、啊。那你身边的人会拜拜吗？身边的人，就是、你吗？你们会一起去啊？我我等会、就是、你们会一起去庙里吗？你是完全不去的那一种人吗
1: ？应该说，因为哦，佛教有一个世界观，它是以人为中心的。嗯，就是说佛教认为人是超胜于神的。嗯，比如说佛教认为像。佛教世界观是轮回嘛，就是人死了之后，你有可能再一次转世，然后你可能转世到不同的生命状态。那在佛教里面认为神，它也是一种生命状态，嗯，所以它也会死。嗯，佛教认为，比如说像它可能是像土地公，我们认为它是一种生命状态，然后它也会死掉。他死掉之后，也有可能再一次转世为人，或者是转世为其他动物或什么。所以在这么多的生命状态中，佛陀认为就是人类是超胜其他生命状态的啊。Oh. 当然，他是指说有修行的人类， <Okay. S 2> 一般的人类当然就还好。但一般的人类如果是有修行的人，嗯、他是超胜其他生命状态。嗯、所以在这样的情况之下，不会拜拜啊。而且像比如说好，比如说像我们也会有类似拜拜的行为啊。比如说我们会我们称之为佛菩萨嘛，然后我们也会向他祈祷、啊、或什么。嗯、但那个逻辑比他比较不一样，因为佛教里面认为说那个佛菩萨本身他是很像在睡觉的。它是被动的，它就很像是一个 AI 吧，你这样想好了，它没有主观的意愿。你跟他讲什么，他就会回应你。但最主要能动性在你身上，嗯、所以是你提出你的需求跟你的方案，然后他只被动回应你而已。所以他比较不像是大家概念中那种拜拜。我是说很传统的佛教，很纯正的佛教。但是在一般的情况之下，那大家比如说我也会去天后宫啊，我也会去朝天宫的时候也有去嘛。嗯，对，那种的话我们就会认为说我们是跟一个另外一个生物，就另外一个人，就比如你把它想象他一个人，那我们就是去跟他结缘啊，认识他、啊、这样子。嗯
0: ，那如果佛教遇到像改运，就是我啊运气不好，我要改运的话，我会怎么做？
1: 我跟你讲，之前我跟少年就是认识之后啊，嗯、然后他对我其实有蛮大的启发。就是我那时候就觉得，真的，真的开始早睡
0: 早起也没有、啊。不是,不是，不是跟那没有关系。<笑>不
1: 是，我那时候就觉得说，佛教在那个，在这个大家食物层面上面，因为我真的觉得，我后来是很认真思考这个问题，你知道吗？因为我后来有跟几个像基隆几个谈的道长，我们聊过这个事情，他们很可爱，一天到晚就是把道法自然挂在嘴边，然后我就很认真跟他讲说，我觉得就是道教在那种食物层面服务大家的很多生活上，比佛教。弹性多很多，我跟伟鱼讲过嘛，就是大家生活中想到的所有民俗信仰的服务，很多都来自道教的。比如说像姓名、呃、学、哦、八字、哦、面相，它都跟道,道教，对它都跟道教比较有关系。但佛教好像真的比较少在这种食物层面，佛教感觉比较是那种心灵鸡汤啊、心理的这种。<笑>我一直在笑，然后比要是这个方面的。然后我就想说为什么会这样子？然后那时候我就有跟那个道长聊，他就说啊，我们道法自然啊，我们的目标就是要服务大家。反正他就跟我讲了一些类似像这样的答案。嗯那我就认认真真的回去思考，我想说佛教里面应该有这样的东西，只是说它不流行，它不流行，它有，它不流行，它可能不流行像这样子。所以我现在最近就是一直有在我们的那个密宗体系里面去把这些资料挖出来，然后去把它建建制成可以真
0: 的一个服务。对对对，像
1: 哎，像你见过嘛？就是我有一个同事，他学密宗占星学，对对对对，他学密宗占星嘛，然后还有密宗的堪舆学，诸如此类的，密宗的能量学，诸如此类。对，其实它有，只是说他。大家不流行， oh, 但我觉得这个是蛮蛮重要， okay, 速对、嗯、对不流行，对，所以我觉得的确是需要推广出来的
2: 。这里面有一个有趣的点是，我们讲因果观叫做成富，就我们来自于《太平经》，叫做前富就是承先启后的承，负是这个胜负的富，代表后面的意思。那成富的逻辑其实简单来说，就叫前人种树，后人乘凉。前人砍树，后人土石流，我们讲道的目的呢，就是为了解决这个地狱倒霉鬼们。嗯，就是砍树我、喔、地狱土石流的，一定觉得发生什么事？关我屁事啊！那个前任
0: 你根本有可能也不认识，或是没看过。对，然
2: 后再来是因为土石流是一个无机物，就是道教逻辑里面是把无无机物算进去，反正就人跟草是一样的嘛。简单讲，嗯、就这说说什么叫我粉丝要除狗，要盗<對><笑>杯，<笑>烂死啊<笑>我！我很爱那个，但是故意说我我叫我粉丝要刍狗，然后烂
1: 死、啊有。有一次，哎、欸，我跟你讲过这件事吗？<笑>就有一次来来做我们节目，就是就是 L 的节目，然后那时候一直那时候他就讲《道德经》里面嘛，那个天地不仁，是万物为刍狗嘛，然后他就他就讲了那个《道德经》的理论，就说“刍狗”意思就是基本上从老天的角度来看，你你你跟你旁边那棵树是没什么差别。<笑>对。然后我那时候觉得这个梗太棒了，他的粉丝全都是刍狗
2: <笑>、哦，就说烂死是<笑><笑>然后烂死。然后我就我在讲这件事，就是说，所以呢，道教的核心为什么那么多方法论和用来生活，嗯、就是为了解决这个地狱倒霉鬼们的生活啊。嗯、然后他其实不包括人，包括树也一样。所以道很多道士道长是知道怎么样种茶、啊、弄药啊、种植物啊，所以或者道医啊，他会解决环境问题啊。反正简单来讲，只要是前面某个傻蛋干了某烂事，就会造成一些无辜的人倒霉，道士就是解决这些问题。嗯、所以他是一个 avenger 的逻辑。OK， 大家这样听起来道教很入世、欸，对对，就是
0: 对于环境啊，對,對,对，而且他其实不局限于方法，所以我只要
2: 能解决就好了。所以包括看医生啊、健身啊，也是道教也可以接受。你只要能解决这个地狱倒霉人的结果就好了。道法自然，应该解释一下道法自然的意思。其实就存在即合理啦，就这样啦，就自然就是这个。你现在说的一切都是这个规律演进后的结果嘛？所以我们觉得都可以。那只要是让大家过得好就好了，因为就是很强烈的现很强烈现实主义。就上次我们我们有提
0: 到说，少年教大家要把阳台清干净啊，把家里打扫干净，其实就是这个逻辑，就是你只要是会变好的方式，它就是好的方式。对，它从很明显到很科学，我们
2: 都可以，因为这都是规律。啊、oh, ，OK，、嗯、那所
0: 以真的是很 fit 每一个时代下去做改
2: 变跟思考，对，因为你想嘛，我们讲虽然说《道德经》应该叫《德道经》，但我们来讲道德这件事，每个十年都不一样、欸，哎，嗯，你看一百年前的道德跟一百年后的道德就完全不一样，现在通篇都俗碎化。本、呃<笑><笑>你有点 old school， 我是最近很在意这事，是不是？<笑>你要讲的是这个父权毒害，好不好？但
1: 是,是我有一有问题，就是说，因为我觉得你算是呃，算是我觉得算是算命算命师里面算是比较开明，甚至我们可以说可能比较了解他的原始状态。可是我这听过很多的，你应该讲一个重点，就是说每个时代的道德标准不一样。对。但是我听过非常多算命师，他会以过去的道德标准来看待现在这件事，好不好？比如说<对>女性没有婚姻就都差赛，可能过去的标准是这样，对对但现在不一定是这样嘛。但我听过不少女性。呃，独立自主的女性，当她去接触算命的时候，然后算命老师就会跟她说啊，你命很苦啊、哦，原因是因为哦，你就不会结婚。然后她马上，她马上翻脸，她想说靠背，我不会结婚，我开心的嘞，我还命苦。<笑>对，像这个<笑>这个现象你，你你怎么看待，以及你觉得怎么办
2: ？不是啊，这个逻辑的本质是，它本质上它的价值观加上古人的技术嘛，去结合出一个结论给你嘛。例如说，你看明朝的技术，我们要技术明朝。明朝十到十五岁结婚，你试试看叫现在人家十五岁结婚，<笑>你
0: 明天被抓去关好不好<笑><抓>对啊，你
2: 怎么跟他这样讲？<笑>嗯、所以，那你跟他讲说哦，我觉得你这个这个偏晚婚，对不对？现在讲晚婚，我们讲三十岁，他说还还蛮早的。嗯、所以，其实本来就是那个状态，结合他的推论和价值观，最后提供一个答案嘛。OK， 所以你要理解一件事，就是算命这件事算是一个状态，他所嘴巴里面说出来符合现代的事实，都是结合他价值观后的结果。對嗯、关键是这样，但是要注意一件事，嗯、神呢？是基于他那个时代的认知去
0: 运作、哦、那怎么办
2: ？那我有问题。那如果不同时代的神呢
1: ？比如说，呃，我知道，当然是如果以正统道上来看的话，像妈祖这种神，应该不是在很高的神级啦，对吗？以正统道上来看，可是我你,你知道你不会道还,还好啦。可是你看他宋代人嘛，<笑>严格来说，比如说他是宋代人，<对>那比如说玄天上帝，虽然他应该很早，可是他是比较明代开始流行的
2: 嘛。那怎么怎么办？就是他就是讲功底层是古代人，那他就有古代伦理观啊。所以他的惩罚和宽恕都会照他的性格人设去前进。那、oh, <okay. S 1> 啊、他有办法被说服吗？呃，你可以跟他讨论。那一般女神比较友善，嗯、就你跟他讲完之后再抽一支签，他会说那还可以理解你来帮你。对，但是关公可能就假赛了。<笑><笑><笑>我们没办法帮神上什么性别平权课。<笑>不是，他可能性别是平权，但如果你讨论那个事情是很黑暗的。例如说，你就是要去做一个坏事，关公会叫你去吃大便，但是女神可能会跟你讲这样不好。对了，那那观音肯定更慈悲，嗯、对，所以一般你问城隍爷，你就很容易连续拿五六支下下签哦。嗯、他就是照规矩嘛，城隍 <Okay> 就警察局嘛。嗯，对，你说不好意思，我就是刚偷摸可以算不要算数嘛，你假塞了。<笑>对，帮我偷人家钱可以不要算数嘛，你假塞了。<笑>那有没有更现代一点的神啊？目前来看，他的意思是说，价值观越接近现代、啊欸，因为
0: 因为像是我我记得之很早之前看过小说，叫做美國眾神《美国众神》，美国众神他就有新神跟旧神嘛，<對>就是奥丁啊，那么美国众神对他影响很深哦。但你的新神也不新哦，<些>對,对对，對啊、那那那那现在有，其实我觉得工业革命后已经很难有讨论神的这件事啊、哦，真的很难有
2: 人在讨论人成神这个过程啊。嗯，所以你看道教信仰大部大一点的神明都是最近最近搞不好就正成功嘛，嗯。
0: 对啊，郑成功应该算
2: 超级近的神了，但他的也跟现在两线平权还很远，好不好？对啊。所以严格说起来，我觉得比较接近的神，可能道教逻辑里面，我觉得国姓也算是很近的了。嗯嗯，因为民国之后，就传说以前有拜廖天定庙，嗯，对，那廖天定庙可能他的观点就不一样，他就肯定不认为偷有问题
0: ，而是为什么偷？哎，但他有被正统道
2: 教
1: 接受为神吗
2: ？这道教逻辑面，我们只要这四个规律玉环，我们都认为它是一个存在。道教很开放，因为我所以我们阳庙阴庙嘛，嗯、所以有正神阴神都有啊，所以台湾土因为我因为我
1: 我有遇过一些道长，他们很在意那个神谱的事情，就是你神谱，你知道他们有那个神谱，<是>就是说他们有一个谱里面，嗯、你要进到这个谱里面，他才认为是正的，不然他就认为你是淫祀嘛，就是他很传统的那种想法。也我也听过这种观点。道我老实
2: 说，那那你说那个道长说我多银饰，他也不会去把那个庙干爆啊，嗯、所以他也可能就是认知上而已，啊、对，所以本质还是接受他的存在了。嗯、他可能只是觉得他的那个价值观没有那么好，啊、所以他就沒有,、嗯、没有那么支持你去。嗯、但你说他对那个多愤恨，倒也没有。嗯、对，因为古代的那个银饰是很夸张的、啊，例如说，呃，我古代有一个神叫王二哈，这个很有名的神，这个王二就喜欢吃人嘛。他就跟底下的信众讲，不给把婴儿给我吃，我就把你干掉。<蛤>那这种叫银饰嘛？那可能就出现一个道长插一根香就打雷就把干爆了。哦、那这种才会发生这样。而且台湾也不太容易出现银饰， <Okay. S 2> 你知道为什么吗？台湾的王爷信仰很重，王爷的功能是什么？就是代天巡狩，灭银寺。对他专门灭银寺的，所以你要在台湾银寺不太容易，因为王爷太猛了，而且信仰太发达了，嗯，还是这样。
0: 嗯，那像四面佛呢？因为我们刚刚有提到四面佛，四面佛他不在我们讨论范围了。没有，但是四面佛他很灵，四面
1: 佛我们大家最软的
0: 来倒把整理一下。四面佛就是这个，没有四面佛就是道
2: 的一环。他只能回答你他在集合里，不是，不是，他是泰国的一个一个道的规律嘛，所以他有他一个泰国规律跟规矩啊。那就要照他规矩来玩啊，啊对吧？你例如说，你跟关公吵论事情就得讲义气嘛，嗯，他是义嘛，对吧？但是你跟这个四面佛一定也有他的规矩啊，
0: 嗯、对吧、啊？那
2: 我印象中，大家对四面佛理解就是还愿嘛。嗯对不对？你今天忘记还关公，关公可能只会觉得你很北兰，因为这个规矩里面可能没有设定成这样，<笑>他认为你要承担最后的后果。Oh, okay, okay. 但四面佛他如果有严谨的规矩，你得还，那今天你就得做
0: ，要遵守他的。因为神
2: 明都是照着他们的经典里面说出来话负责任的。嗯、就今天神明如果说过你拜我会怎么样，就会怎么样。你如果不拜我会发生什么事？这都是照这个运转。所以四面佛如果有他的规律，但我不熟了。一定是，但看大家都是会还嘛，所以代表他的规律就是你得还。神明
1: 基本上不论是佛教也认为是这样，就是不同的神他们的关键是誓言，他们会有一个诺言，然后他们是极度重视诺言的规则，他们很重视合约啊，神是非常合约精神的，所以他跟你是建立什么合约，你就得造这个现代法治观念的，蛮他们非常重视合约。那现在佛教内部对这个很敏感，佛教都称之为四面神呢，因为佛教北宋还被叫佛嘛，他是这样的，他是这样的，这有一个故事，就是说他其实那个造型是梵天嘛。是印度教的一个神，啊、佛教也也佛教化有吸收它，这样印度教的一个神，但是他那个神体本身应该不是范天本人，啊、他这个据说就是在泰国的那个现在四面神的那个大本营，他那个后面是一个广场嘛，是在西， i a m 嘛还是哪里？嗯、对，<大>他就是一个百货,货公司嘛，啊、据说是当初他盖那个百货公司的时候，就一直出现公安事故。就他们找了一个，就据说有通力的人来看，嗯、然后那个有通力的人说，这个地方有一个象神，就安抚不了那个象神，所以他就找了一个比象神更高神格的神来压他。因为泰国流行的是佛教加印度教的世界观，哦、然后在他们的世界观里面，就是象神是印 n 拉，就是我们佛教叫第四天闪电神的坐骑，嗯、所以就找了闪电神的上司，就是梵天的形象来压他。哦 okay、结果造了那个四面神的形象之后，这个问题就解决了，所以后来他就变得越来越灵验。那他的最主要核心对他是还愿，他非常在意这个事情。它而且还很快的，它的给予你的祝福是很快，但是一旦你不还愿，它的反应也很快
0: 。嗯，我、哦、最后问一个问题，就是因为你看像刚讲的四面神或四面佛嘛，其实台湾也很多、喔，<對>但是这样只要请了一尊来，或者有个佛像在这边，它就成为一个庙了吗？我自己很好奇，就是因为宗教啦都算是蛮厉害的行销，对，嗯、因为它一有很多一脉相承啊，然后大家都相信啊，或是哎、欸、这边好像突然间就被传很灵了，他好像他也没有做什么。投广告啊，或怎么样？对，但是就被传给你，然后大家就会来。就是这些东西是怎么形成的？你们就对这个有研究吗？哦，道教的逻辑里面
2: 比较，我觉得现在比较能接受的理解就是平行世界论
0: 。<Okay. S 2> 就是说
2: 他认为平行世界存在的东西是可以交互影响的。嗯，举例来说，二郎神就世界上从来没有真正存在过二郎神这个人，但是二郎神虽然在所有的戏曲环节和当时的民俗信仰经过祭拜之后，他就习得了这个能力。跟这个信仰的结构、哦、是
0: 这样子，对，道教也拜,拜道教
2: 也拜齐天大圣啊，哦、但是其实《西游记》里面天大圣从来没有真正存在过历史上嘛，所以呃，包含我们看到的这些所谓《封神榜》里面的神哪吒、三太子，他都是戏曲和故事创、哦、造出来的，和民俗背后构筑出来。对，但我们不认为那叫故事，哦、更多可以讨论叫平行世界。哦、OK OK， 而在平行世界，有的大能的人，哦、okay, okay, okay 他透过一些呼叫之后，他可以降生在这个位置。而把这个能力释放出来，去符合当地人的一个状态。嗯，所以在道教逻辑里面，你有一尊神像，只要所有人一起有这个原因，它是可以从某个平行世界里面移动过来的
0: 。啊、你之所以呼
2: 唤，对你之所以想得出来，代表它存在。如果你它不存在，你想都想不出来啊。OK， 逻辑是这样的。嗯，嗯
0: 那佛教也会也有。
2: 佛教的
1: 想法比较不一样。佛教认为说，那个神是人创造的。比如说，如果我今天要在这个地方造一个神像，然后我要说它是。尾鱼大仙好了，嗯，然后因为我开始祭拜他，只要有祭拜的话，这一带附近的有能力的这种灵体吧。佛教称之为鬼神啊，但是鬼的概念跟大家一般这种鬼的概念不一样，嗯，但但这个可能会有误会，所以我就讲灵体好了。好，那佛教认为就存在很多灵体，嗯、一直都存在。那灵体有它的状况，有些是非常有有才华，有些很有能力，有些很没有这样。那当你在这边创造一个叫尾鱼大仙的神的的时候，然后你开始祭拜他，这是 Virgin One 的第一集。嗯，那么所有愿意接受被叫做尾鱼大仙的灵体就会聚集在这里，然后他们就会产生成一个集团。嗯所以，就比如说像我们认为像妈祖，好了，假如说妈祖，我们认为妈祖是什么样？它就是一个一个公司，它是一个集团，嗯、有一大堆的灵体。嗯、那当然，他们的最大 boss 就是林默娘吧。嗯、但是他们下面那些全部都会说自己自己是妈祖，他们是这个集团的。哦 okay、那在历史上，我们其实会看到信仰此消彼长。比如说某一个神曾经很有名，可是后来这个神就变得无名了，嗯、然后又另外一个神兴起。我们认为这是这这边发生的状况是什么呢？其,其实。其没有，其实说集团他改，他们全部都换公司跳槽啊
0: ， oh, okay, okay, okay. 他们全部都去加
1: 入那个，因为在佛经里面说鬼神是那一种比较出阶的这种灵体啊，它是没有忠诚性的，他是跟哪个老板他就说他是谁，嗯，所以这是这是第一个，那第二个就是说，所以一般如果说你放一个神像，然后你开始祭祀他，那这些灵体会聚集，这是一种状况，那另外一种状况就是有修为的法师，不论是。用佛教或者说其他宗教法师为他注入那个灵，就开光嘛。嗯，我们为他注入这个灵的时候，那他就会启动他的这个力量。但是法师本身的启动方式的不同，会导致里面的那个灵回应你的方式不一样。嗯、比如说有一些法师，他可能就是把他自己平常在祭拜的灵体放进去；，有些法师可能是启动他的某一种能量场或什么。每个法师的方法是不一样的。嗯
0: 嗯、佛
2: 教观点是这样。对，到我们的经验要注意一件事，千万不要得罪活着的时候就会法术的神。嗯，对对。就是说，有的神是他因为什么义啊、仁啊，像孔子他成为神，那这他是因为仁，他活着不会法术嘛？嗯，他活着如果像姜子牙这种等级的，他、哦、活着的时候就不法术可以喷死你那种，千万不要得罪他。嗯，<笑>对对对，因为他们活着的时候就会法术了，他只会更强，他的那个法术能力会是很精，而且他会干掉其他神，然后他很快，这也、嗯、是他很快。然后道教的神明是有彼此是有恩怨的。例如说，二郎神跟孙悟空是有恩怨的、啊， <Okay S 1> 他们处不来的、啊，嗯、或者是托塔天王李靖跟他儿子就是哪吒是有恩怨的、啊，嗯、所以你不要在这個，他们是有一个结构在的，就是结构如果互相影响的时候，你是会得罪这些神的、嗯、所以他还是要造一个规矩。就想他就是一个大人物，就这样，嗯、用这样去理解他，我觉
1: 得会更好。嗯、对对对，我们也认为说，那个活着在我们叫宙斯嘛，称之为宙斯再生是宙斯，如果死后成神，但是在佛教里面死后变成神，他不一定是好事，因为我们认为说他如果是好的话，他会再次成为人。
0: 啊，因为他是轮回。对对对
1: ，就比如说在藏南佛教里面有一个达赖喇嘛一直禁止信奉的一个、嗯、一个一个护法神，一个神啊，他们叫护法。现在他以前是护法，但后来现在被禁止。他就是再生的时候是一个僧侣，而且是一个很大很强大的一个一个僧侣，他咒术很厉害。后来是有点像是被迫自杀，再生的时候政治斗争被迫自杀，死了之后变成一个极度强大的，我们称之为鬼王。嗯、这种是如果再生的时候他是一个强大的咒师，死后变成灵体的那一种，那一种神是。他祝福你的时候很快，而且他们这种神的特性好像比较像这样，就是他对于是他的信徒的人哦，他是非常愿意保护的。Oh,
0: <okay. S 2> 可是那一种
1: 他的恩怨的那种来的很快，一旦你对他有什么意见上的话，他攻击你也非常快
0: 速。今天这集呢，我们聊了很多，从前面拜拜聊到后面关于很多庙宇啊、宗教的经典啊。<對 S 1> 我相信，如果你对这个话题蛮感兴趣的呢，或是你有什么想问我们的呢，我们欢迎在我们的 Apple Podcast 要做五星留言。那么今天很高兴，那个请到少年来跟我们聊，谢谢谢谢。这两集聊了很多关于面向啊，关于拜拜这些事情，<對 S 1> 我相信听众大家听的会蛮感兴趣的，
1: 应该有意思。好，那你现在要最后最后分享一下你的新书
2: ，對我分得是《简少年的现代生活改运书》，里面就是。结合了我各种认为现代人比较可行的改运方法，因为改运百百种嘛，各种类型。那现代人其实就很忙又很懒嘛，对。所以我们就找了一些比较简单的，又相对我自己实验过，我觉得速效的。对对，因为现代人没有耐心等速效，你很你你干完什么三年后才好，他没有兴趣了。速效，他希望他明天就好。对。那我就告诉大家，我自己试过，明天就会发生的是
0: 哪些。哦，赞赞太好了。我刚我我刚前面听到，我就拜拜。我问要不要走这个东西，真的是哦，我完全没有想过这件事情。我觉得跟上年聊这些都会给我一种就是他，我觉得刚刚有几个我听到蛮亮点，就是小叮当跟大熊这件事情，他回来帮助你，或者哦你那个时代你要去解决他那个时代的问题，你应该怎么做？跟我们要面对这些神，他其实我们要把它当成是一个，你在去面对大人物的时候，你会怎么做？那你在那个庙，或者你在那个当下，你要怎么做？我觉得这些东西都大家非常好去理解，跟可以想象，哦，那我应该要可以我自己如果发生的话，我应该要怎么去解决它？没错。
1: 太好了，那就我们下次听。
0: 好,好，大家就咱们告个段落，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜。